0: Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und mein heutiger Flügelmann ist nochmal der Micha, hallo.
1: Hallöchen, jetzt wissen die Leute wahrscheinlich schon direkt, um was es geht, wenn du sagst Flügelmann.
0: Ja gut, sie sehen es auch im Titel vermutlich schon vorher, also zumindest alle, die sich vorher durchlesen, was es in den Themen geht, weil es ist ja kein Adventskalender mehr und du nee. bist somit auch kein Atari-Mischer mehr gerade jetzt.
1: Kommt wahrscheinlich wieder.
0: Ganz bestimmt, ja. Aber ich fand das echt lustig, als ich dir das mitgeteilt habe, dass auf Kultboy du direkt äh, Atari-Micha genannt wurdest.
1: Ja, das, das war wirklich das war geil gewesen. Ich, Kai und Atari-Micha. Das ist ja, oh, cool.
0: Ja, ich habe noch rumgeflaxt. Gott sei Dank haben sie nicht den Beton-Micha übernommen. Ja, 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 ja. Ja, Wing Commander 4 besprechen wir heute und äh, du hast noch einen Leidensweg zu erzählen, denn irgendwie hatten wir hier mehrere Anläufe gebraucht, bis es dann zu dieser Aufnahme kommen konnte.
1: Äh, mehrere Anläufe ist gar kein Ausdruck, ne? Das ist, war unglaublich. Ich hatte es die ganze Zeit ja so ein bisschen vor mal hergeschoben, obwohl ich ja eigentlich richtig Bock wieder drauf hatte, das Spiel zu spielen. Ich dachte mir immer, oh, oh, jetzt noch was, oh, da keine Zeit, da wollte ich noch was lesen und irgendwann dachte ich mal, komm, jetzt fange ich einfach mal an und dann mache ich mal direkt Notizen für einen Podcast und so, hat es dann bei Good Old Games dann halt äh, runtergeladen, ich hatte es mal schon letztes Jahr gekauft irgendwann wieder. Und ich war wie immer zu faul, um heimzufahren, die CD-Version zu nehmen. So weit, so gut. <lacht> ich hatte das Spiel gestartet und dachte mir dann instant, oh mein Gott, wie sah die Qualität denn da damals auf CD aus? Und zum Glück ist bei Good Old Games ja direkt quasi die ähm, ja, die aufgemöbelte DVD-Version dabei. Genau. Also da war, ja. es, es sah recht ansehnlich aus, war aber auf Englisch. Eigentlich nicht so schlimm. Aber ich dachte mal, komm, ich hatte es damals auf Deutsch gespielt und jetzt für Notizen und für den Podcast ist es mal vielleicht auch ganz lieb, ich habe es auf Deutsch. Und dann hatte ich mal im Internet auch, äh, hattest du ja auch schon geschrieben, dass da Möglichkeiten gibt, das einzudeutschen. Hatte ich mal das Ganze mal ein bisschen durchforstet und hat mal dann diese unglaublich großen Dateien halt runtergeladen, ja. die ganzen Videos <lacht> auf Deutsch und hat das Ganze dann mehr oder weniger eingedeutscht. Hat auch zu 99 Prozent, würde ich sagen, hat es ganz gut geklappt sondern dann hatte ich angefangen zu spielen und so wie es dann losgegangen ist quasi mit dem richtigen Spiel also nach diesem ganzen Intro und nochmal Intro und hin und her ist es einfach abgestürzt
0: <lacht> Klasse ja. Ja,
1: ja war war mega ne? hat ja schon gedacht, Alter der ganze Schiss als umsonst ne so und dann wieder das ganze halt runtergeladen und äh, hat dann irgendwann hat es dann richtig geklappt ich konnte es dann so eindeutschen, dass es lief war super happy hat dann gespielt, so die ersten paar Missionen hinter mir. Der große war am Laptop, die kleine war am alten PC. Und irgendwann höre ich dann nur Schreie von oben. Papa, Papa, komm direkt hoch. Ist was Schlimmes passiert. Ich hoch und sehe dann eine große Tasse Tee, die auf der Tastatur meines Laptops lag. <lacht> Bin dann direkt hin, alles vom Strom getrennt, weil er war noch am Laden, während sie gespielt haben. Ne? Das Ding direkt äh, wie von der Tarantel gestochen, die Treppe runtergelaufen. Dabei ist mal noch mein Handy aus der Tasche gefallen. Das hatte ich gar nicht gemerkt. Meine Frau hat mir das dann irgendwann auf den Tisch gelegt. Die hat nur dann die Kleinen probiert wegzuhalten, dass ich in Ruhe schauen konnte, was ist da passiert. Und es war wirklich wie in einem schlechten Film. Ich habe den Laptop so ein bisschen schief gehalten und aus den USB-Ports lief Flüssigkeit.
0: <lacht> so muss das sein. <lacht> ja, war herrlich. War herrlich. Ja.
1: Hm, ja, ja, die war richtig Wasserkühlung. <lacht> war dann noch so, dass äh, mein altes Laptop war gerade genau ein Jahr alt und der war eigentlich recht robust. Ne? Das Gehäuse alles war wirklich voll aus Aluminium. Und war alles verschraubt, ne also direkt erstmal Schraubenzieher direkt schnell rausgekramt, die Schrauben so schnell es geht geöffnet und dann hat sich aber die untere Bodenplatte immer noch so ein bisschen widersetzt und dann rumgezerrt und alles war hektisch und ich wollte so schnell wie möglich das Ding trockenlegen und den Akku halt ausstöpseln und auf einmal dachte ich mal, Mensch, wieso ist das hier noch alles so dreckig und so versifft und dann auf einmal, oh, es ist ja Blut. Wo kommt denn das her? Oh. Dann hat ich mal noch in die linke Fingergruppe, ah. so am Gehäuserand, so einen richtigen tiefen Schnitt reingemacht, den oh. ich mal gar nicht, ich hatte ihn gar nicht gemerkt, ne? Ich dachte nur irgendwann, Alter, ist das da versifft. Und dann, oh,
0: Blut. Schau dann auf meinem Finger und
1: in dem Moment es dann natürlich an zu schmerzen. Ja, klar, das ist äh, normal, ja. Scheiße, Draufgeschissen, ne? äh, Küchenrolle drum gewickelt, weiter das Ding demontiert. Und da war dann schon über ein Akku überall, es war alles nass, ne? Akku dann rausgezogen, ganze soweit es geht, halt noch dann auseinandergebaut, hingestellt, möglichst nicht geschaut, dass irgendwo jetzt große Luftströme oder so dran kommen, wegen Korrosion etc. Ich hatte also alles erstmal soweit es geht abgetupft, wo man dran gekommen ist. Jetzt ist das Problem, das halt die Tastatur, die war wirklich alles verpresst, die konnte man nicht auseinanderbauen bei dem Teil. und, äh, ja, das das der eigentliche Laptop-Kern selber, das Board und so. Der war so groß wie ein Raspberry Pi, kann man sagen. Also, das war so ein 13 Zöller aus China. Und das Ding war wirklich super verarbeitet. Als, aber war halt nicht vorgesehen, dass du mal mit Baden gehst.
0: Ja, klar. Dann,
1: dann hatte ich wirklich den Drang widerstanden, mal zwei Tage hineinzuschalten, einzuschalten. Hat gedacht, komm, warte, warte. Hat dann angeschlossen und er ging an. dachte ich mir, oh, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. So, SSD-Platte, die hatte ich mir auch erst vor kurzem gekauft. Hatte ich auch noch irgendwann bei Twitter geschrieben. Nix, kein Lebenszeichen. So, jetzt hatte ich mal gut, nicht so schlimm. Ich bestelle mal noch so einen usb dongel wo ich dann die M2-Platte reinstöpseln kann, um zu testen, ob es die ist. Spoiler, sie war's, Komplett tot. Nichts zu machen, wird nichts mehr erkannt. Die Tastatur ging nur noch genau die Hälfte. Es waren <lacht> über den Bildschirm verteilt Flecken drin. Und der Akku war komplett tot. Also ein Akku konntest du gar nicht mehr laden. Nur am Akku ging er auch nicht mehr an, äh, quasi noch am Netzteil und Dann ja war, wie man hier so schön sagt, die Birne geschält. <lacht> war klar, dass ein neuer rein muss. Ja, und dann dann fing vielleicht ein bisschen dein Leidensweg an, weil ich dir dann stündlich dann irgendwelche Laptops geschickt <lacht> habe mit, der wäre doch was, und oh, der wäre aber auch nicht schlecht und überhaupt und. Ja, ich habe dir auch ein paar geschickt. Ja, ich wollte mir eigentlich wieder so ein China-Teil holen, weil ich war wirklich froh mit dem. Und jetzt hatte ich mal auf deinen Anraten hin dann auch ein ähm, Refurbished-Teil Auch da Leute, die auf Twitter folgen, werden gesehen haben. Und das Ding sah echt aus wie sieh neu, sieht immer noch aus wie neu. Die Kleinen bekommen auch nicht mehr in die Hand. Ja. Und dann sollte mein Leidensweg, was Winkumanda angeht weitergehen.
0: <lacht> ja, genau. Inzwischen das dritte Mal. mal. <lacht>
1: genau. So, jetzt kann ich mal den ganzen Rotz ja wieder installieren. Und dann sagte mein bester Freund mir, der ist jetzt nämlich auch parallel irgendwann angefangen hat zu spielen. Ei, äh, klar ist da die deutsche Version bei Good Old Games. Die ist aber versteckt unter Extras. Jetzt geschaut, Extras, tatsächlich Commander 4, CD-Version Deutsch. Oleg! Dann hatte ich die dann halt runtergeladen, dann war es mal auch mit der Qualität von den DVDs, war man dann echt egal gewesen. Mhm. Und das hatte ich dann so ziemlich durchgespielt, bis es dann wieder anfing, dass es einfach instant geschlossen hat. Ohne <lacht> ersichtlichen <lacht> Grund.
0: So, Sag, und dann klar, warst geil. du
1: so lieb, hast mal deine dos konfiguration geschickt. Und damit lief dann auch bis ans Ende.
0: Gott sei Dank, ja. Also, also es, du kannst den Anfang vermutlich auswendig mitsprechen, oder? Ja,
1: das <lacht> kann man wirklich sagen. Ja. Und, und gerade eben war noch die letzte Jobsbotschaft, weil ich habe mal zwei Seiten schon mal angefangen, Notizen zu machen. Und den Rest hatte ich als dann unter die Notiz-App ins Handy reingeschrieben. Jetzt rat mal, wer eben die zwei Blätter nicht gefunden hat, aber ich habe ich <lacht> sie gefunden. Aber meine Frau hat sich kaputt gelacht, hat nur gesagt, es soll irgendwie nicht sein. <lacht> ja. ich, ich glaub's auch nicht langsam.
0: Ja, mal sehen. Also die Aufnahme beginnt zumindest bis jetzt gut und die letzten Aufnahmen mussten wir immer wiederholen, weil wir nach äh, beide immer sagten, okay, Qualitätsmanagement äh, durchgefallen. Ja, ja, äh, mal ja, sehen, ob ja. das diesmal besser klappt.
1: Das QM-Team hat immer gesagt, nee, so nicht. Aber genau. ich habe heute früher mit dem Trinken angefangen. Insoweit müsste der Redefluss flüssig
0: bleiben. Das ist gut. Ich habe auch schon fünf Liter Wasser Intus. Also solange die Blase drückt, kann man ordentlich reden.
1: Genau das wollte ich damit sagen. <lacht>
0: Ja. ja, Wing gut. Commander 4, wir haben alle darauf hinaus äh, gefiebert, denn wir haben auch beim letzten Mal schon gedacht, nach Wing Commander 3, Spiel ist gut, aber aus der Erinnerung raus war der vierte Teil immer noch so ein Ticken besser.
1: Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass mir das Dreier besser gefallen hat irgendwie. Aber jetzt muss ich es revidieren. Nachdem 4er jetzt doch wieder durchgespielt hat, muss ich wirklich sagen, 4er war es besser Inhaltlich auf jeden Fall, von der Story her, von von der Tragweite, von den Entscheidungen, die man treffen konnte. Doch war Vier das bessere Spiel, muss man wirklich sagen. Bei einem Dreier hatte ich halt noch hart die, die verklärte Nostalgiebrille auf, weil das halt damals so mindblowing war mit den ganzen Videosequenzen und so. Aber Vierer hat doch eine Schippe draufgelegt.
0: Ja, definitiv. Und äh, eben nicht nur was. Die Spielqualität, also der Inhalt angeht, sondern auch die Kulissen sind bedeutend besser hier. Also während mhm. das bei Wing Commander 3 noch eher so Bluescreen Hintergründe waren, hat man sich hier deutlich mehr Mühe gegeben, auch Dinge aufzubauen.
1: Ja, ja. Nee, das merkt man auch an. Also es ist ganz viel mit ganz viel Liebe gemacht, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird auch eher wieder eine Filmbesprechung, wie eine Spielbesprechung heute.
0: Vermutlich, ja. Weil ich, ich greife
1: einfach mal so weit vor. Spielerisch hat sich eigentlich gar nichts geändert. Zum dritten Teil. Oder siehst du irgendeinen gravierenden Unterschied dabei? Nein, nein.
0: Also die Grafik ist tatsächlich nahezu gleich. Ich glaube, da gibt es nur minimale Aufhübschungen in dieser Super-VGA-Grafik. Aber ansonsten Ja, ho
1: hochauflösender war es zumindest, was ähm, die die Flüge und so ja, angeht, genau. fand ich schon. Das hat man deutlich gesehen. Ja, ja, Gerade genau. bei größeren Trägerschiffen oder so. Das war wesentlich detailreicher.
0: Ja, die Auflösung ist einfach äh, Angehoben worden von 640 x 480 auf 800 x 600. Deswegen sieht das einfach ein bisschen besser aus. <lacht> mhm. Rein inhaltlich, wir hatten beim letzten Mal schon einiges über den hervorragenden Cast erzählt und ein Großteil ist da auch diesmal wieder mit dabei. Unter anderem Mark Hemmel als Christopher Blair, Malcolm McDowell, John Rice Davis. Jason Bernard, Thomas F. Wilson und noch viele, viele andere, die wir später noch erwähnen werden.
1: Vor allem, wer gar nicht im Cast aufgezählt ist, da frage ich dich mal, ob dir das jetzt aufgefallen ist, weil ziemlich direkt nach dem Vorspann, als man halt auf das Schiff versetzt wird, hat man ja so einen Haufen Kadetten da stehen, die gerade von Maniac zugelabert werden. Und da steht Caspar von Dean dabei.
0: Ah, das hatte ich mal irgendwo gelesen. Ja, genau. Du hast, also recht. Ich, ich, ich hatte, ich hatte nur
1: gedacht, das da ist doch Rico. Und dann, nee, kann er doch nicht sein. Das wüsste man doch. Und dann hatte ich es aber nachgegoogelt und tatsächlich, ja, der war da bei Wing Commander 4 Gerade so als, ja, als Komparse wohl dabei.
0: Ja, er steht auch hier bei IMDB dabei und äh, zwar als Konföderations-Redshirt. Confedera <lacht> <lacht> Muss man natürlich mit erwähnen, ja. aber ich glaube, den sieht man auch nie mehr später. Nee,
1: ne, soweit ah. ich weiß. Also, zumindest ist er mal dann immer aufgefallen. Das kann sein, dass er wahrscheinlich irgendwo so als Ratsmitglied vielleicht irgendwo noch rumsitzt oder nicht entdeckt wurde. Aber da war er halt wirklich, da dachte ich mir, da ist hundertprozentig Rico aus Starship Troopers.
0: Ja, genau. Ist mir damals tatsächlich auch aufgefallen, als ich beim letzten Mal gespielt habe. Es ist schon ein paar Jahre her und jetzt beim Wiederspielen ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber da habe ich auch nicht ganz so 100 hingeguckt, weil mir einfach noch so sehr viel in Erinnerung blieb. Ja. Hm. Genau. Ja, das Spiel beginnt ja auch deutend, ich sag mal, cineastischer als noch der dritte Teil. Also gerade das also, Intro äh, auch.
1: allgemein das Intro ja. und das Outro beziehungsweise naja, das Outro ist ja schon Outro will ich gar nicht sagen, weil es ist ja doch interaktiver irgendwo gehalten. Ich sag mal diese Intro komplett und diese Outro sind wesentlich länger. Mhm, also genau. So, so kam es mir auf jeden Fall vor.
0: Ja, ich kann auch ein paar bisschen Trivia raushauen. Während es bei Wing Commander 3 äh, noch etwa drei Stunden Filmaufnahmen waren, ist es hier über eine Stunde mehr. Und da das immer nur so kurze Schnipsel und Clips sind, äh, ist das schon sehr viel äh, umfangreicher als im noch dritten Teil.
1: Es fühlt sich auch harmonischer an alles. Also beim Dreier hatte man eher noch so das Gefühl, man arbeitet halt so diese einzelnen Szenen einfach ab, damit man halt die Handlung irgendwo ein bisschen vorangetrieben hat. Hier fühlt es sich wirklich so an, als ob man mehr mittendrin wäre.
0: Genau, ja, die Entscheidungen, die man auch trifft während den äh, Gesprächen, die sind auch hier weitreichend. Ne? Also hier kann man mhm. auch relativ früh im Spiel, kann man es komplett verkacken durch eine falsche Entscheidung innerhalb dieser äh, Dialoge und dieser Videosequenzen. Und das Spiel ist dann einfach zu Ende, wenn man falsch entscheidet. Jo. Ja. Da habe ich es auch mal ein bisschen drauf angelegt und habe auch mal äh, Sequenzen eingeleitet, die ich früher Nigo so gespielt habe.
1: Also da muss ich direkt sagen, ich hatte es heute definitiv anders gespielt als früher. Früher, da war ich auch, glaube ich, ein bisschen, ja, alles drauf geschissen, Hauptsache mal gewinnt. Und hier war ich irgendwie deutlich sozialer eingestellt. Wenn es auch darum ging, macht man jetzt eine Rettungsmission oder macht man halt direkt äh, feinen Schaden zufügen, da war ich immer deutlich mehr humanistisch eingestellt, will ich schon sagen.
0: Ja, aber man muss sich auch vorstellen, wie das produktionsbedingt, wie umfangreich und komplex das hier war. Also jede Entscheidung, die man trifft, hat auch eine Konsequenz in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wenn man sich eben für eine spätere Rettungsmission entscheidet und schafft das, dann ist mhm. Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn man die nicht schafft, dann ist, sind auch Charaktere über Ewigkeiten oder längere Zeit wirklich stinkig mit einem oder reden überhaupt gar nicht mehr mit einem.
1: Das war das Einzige, was man so ein bisschen auch Sack ging, wenn man sich so zwischen zwei Charakteren, die Streit hatten und das gab es ja öfters in dem Spiel ja. oder zumindest gefühlt öfters dass man dann muss sich immer so für eine Seite entscheiden. Und dann hat man bei demjenigen, für den man sich nicht entschieden hat, natürlich verschissen bis in die Steinzeit, wie du sagst. So
0: <lacht> ja, Ja, genau.
1: Das war immer so ein bisschen, da dachte ich mal, ah, eigentlich will ich mich dort auch raushalten. Aber das kannst du ja nicht, weil es geht nicht weiter. Du musst dann irgendwo natürlich auch eine Seite ergreifen.
0: Ja gut, man ist natürlich Kernel, Man ist ranghöher als die meisten, die auch die auf diesem Schiff sind. Da kannst du natürlich nicht sagen, ja, hier haut euch mal das Gebiss gegenseitig ein und ich verpiss mich jetzt. <lacht>
1: das bekommt man doch in jedem Assessment Center so beigebracht.
0: <lacht> ja, und ja, wir haben auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Auch ein anderer Charakter ist dir damals offenbar gar nicht so aufgefallen, und der ist dir heutzutage aber sehr aufgefallen.
1: Aber hallo. <lacht> Lieutenant Sosa.
0: Ja, erstens die und natürlich auch äh, Mark Dagaskos.
1: Ja, der auch, der auch. Aber ich dachte jetzt eher an die heiße Sosa.
0: <lacht> ja, die sind inzwischen auch über 60. <lacht> aber ja, damals Das sind Infos,
1: die ich jetzt nicht hören will.
0: <lacht> ich werde jetzt auch nicht ja. googeln. <lacht> äh, auch, auch, man kann sie sich noch sehr gut angucken. Doch, also kann man ruhig googeln. Im Vergleich zu anderen Charakteren, die wir auch in Zukunft noch mal sehen werden im fünften Teil kann man sich das hier relativ gut äh, antun. <lacht>
1: ja, aber stimmt, ja, gerade äh, hier Marc, äh, wie spricht man aus? Marc, da, da Gagaskos. Gaskos. Gaskos, ja, genau. genau. Da hatte ich direkt wieder diese Vibe zu kommen und mal gedacht, boah, ich muss unbedingt wieder Crying Freeman anschauen. Und auch da die einzige DVD, die ich verliehen habe, wirklich die einzige im ganzen Schrank. <lacht> und ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wer die DVD hat. Falls es irgendjemand von meinen Freunden hört und er hat diese DVD, bitte Bescheid sagen. Bitte
0: melde dich. Genau. Genau. Ja. Weil ja, der, der läuft
1: auf keinem Stream mehr. Ja. Der läuft weder bei Netflix, Amazon ist nirgends drin. Ja, Eigentlich eine Schande.
0: Ja, das ist immer so. Also genau der Film, auf den man Bock hat, der läuft natürlich dann nirgends.
1: Ja. Also ich würde sagen, wir <lacht> steigen jetzt mal langsam beim Spiel ein. Ja, bevor genau. Bevor jetzt die, die ersten Leute schon abspringen.
0: Ah, das glaube ich nicht. Wir sind äh, spannend genug, so dass man auch zuhören kann. Denn die Leute wollen am Ende ja auch herausfinden, wie wir irgendwann mal weitermachen hier noch. <lacht> <lacht>
1: Oder weitermachen müssen.
0: <lacht> Was? Ich habe gerade so Störungen und hier auf meinem genau. Headset... <lacht> Ja, genau. Intro habe ich eben schon mal kurz angedeutet, ist sehr imposant. Also man hört eine Melodie und dann kommt einem dieses Wing Commander förmlich entgegengesprungen und mhm. es geht auch direkt sehr tragisch los.
1: Ja, genau. Man sieht einen konfigurierten Transporter. Ich weiß gar nicht, es wird sogar noch gesagt, es wäre ein Flüchtlingstransporter. Also es wird noch ein bisschen dramatischer gemacht, der halt plötzlich angegriffen wird von unbekannten Jägern. Die sehen auch schon ziemlich aggressiv aus, entharmen sich halt, also hatten auch schon Tarntechnik um sich gehabt. Ja, und tun den halt quasi ganz eiskalt zerstören, aber noch auf eine spezielle Art und Weise. Und zwar wird ein sogenanntes Flashpack, wird es direkt ja auch so genannt, wohl getestet. Der Test verläuft erfolgreich, wie der, der Kommandant dieser feindlichen Flotte dann noch sagt. Und äh, das Schiff verbrennt quasi von innen raus.
0: Ja, und das hört man auch per Funkspruch, die schreien also alle. Und das mm -hmm. ist, äh, da ging es mir damals schon alle Haare gestellt. Ja. Ja.
1: Sondern macht der halt dieses feindliche Ass, was den Angriff geleitet hat, macht dann noch so anscheinend seinen Signature Move <lacht> und äh, <lacht> ja, genau. tut, tut eine Mine ausschleusen, tut so mitten Nachbrenner halt entzünden und reitet dann auf dieser Nachbrennerwelle auf der Explosion dann halt von dem Ort des Geschehens weg.
0: Ja, das fand ich früher schon arg bescheuert. <lacht> Als ich das Echt? zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich, ich gedacht, geil. warum macht er das jetzt? Aber ich war auch nicht es war, so, weil so ein typ kann. Ja, ja, genau. <lacht> Aber die Stimme im Deutschen, die ist schon sehr speziell und sehr, ich sag mal, im Vordergrund. Und die erkennt man auch wenig später direkt wieder.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall. Man sieht ihn ja auch noch kurz so die Augenpartie, sieht man ja durch diesen... Diesen geilen schwarzen Helm, den er da noch anhat.
0: Ja, und nach dieser Sequenz sieht man auch direkt äh, der Rat oder sowas. Was soll das sein? Äh, so, Die finden sich dort zusammen. Ein und Senat. Ein Senat, würd, genau. Ein Senat. Ja, und da sieht man ja auch einen alten Bekannten, der offenbar inzwischen auch ein bisschen mehr in der, der Politik tätig ist. Genau, Gimli <lacht> ist am Start. <lacht> genau, ein bisschen größer hier. <lacht> Mir ist nie aufgefallen, wie groß der Mann scheinbar offenbar ja, ist. Ja, also, ja. ja.
1: Ich glaube, das ist, das geht vielen Leuten nachher ja. ja, der Ringe so, dass man sagt: oh, das ist, Der ist ja größer wie 1,20. Ja. Der ist schon
0: durchaus imposant. Ne? Ja, ja, definitiv. Ja, wir reden von niemand Geringerem als John Rice Davis, als Senator James genau. Paladin Taggart.
1: Genau, also es ist im Senat, es ist halt richtiger Aufruhr, er versucht dann das Ganze so ein bisschen äh, zu schlichten, probiert halt zur Ruhe aufzurufen und dann erzählt er halt schon von diesen ganzen Terrorattacken, die in, momentan in den Grenzwelten halt stattfinden und dass die Grenzwelten eigentlich ja immer den Konfigurierten in den Kilravi-Kriegen beigehalten haben, das hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil das waren doch eigentlich auch nur Menschen oder Pilger, die dorthin gewandert sind. Wenn man dann sagt, die hatten die Konföderation unterstützt, ich sag mal, die saßen doch so oder so mit uns in einem Boot.
0: Ja, genau, aber sag bitte nicht Pilger, da bekomme ich so komische Zuckungen. Ja, irgendwo. ich weiß, ich weiß, ich <lacht> hatte auch schon meine Augen, jetzt <lacht> ist auch schon die ganze Zeit hoch und runter.
1: Ein bisschen foreshadowing auf was ganz Schlimmes, was noch kommen wird irgendwann. Jedenfalls, ähm, ja, also das fand ich immer so ein bisschen komisch, weil warum sollten die dann komplett autark sein? wenn sie ja sowieso irgendwann mal von der Erde dahin gestartet sind. Aber Schwamm drüber muss halt so sein, sonst wird die Story auch nicht funktionieren.
0: Ich glaube, man hat auch vorher nie von denen gehört, im dritten Teil oder so. Das ist jetzt halt hier so hingedichtet ein ja. bisschen. Und das sind jetzt halt diese Grenzwelten Union. Klar, das sind auch Menschen, wie gesagt, Aliens oder so, gibt es auch offenbar aktuell keine, außer die Kilrathi, die jetzt aber nach dem gewonnenen Krieg keine große Rolle mehr spielen.
1: Genau, sondern die anderen Aliens, die man noch aus Wing Commander 2 kennt, Tauchen auch gar nicht mehr auf. Also werden gar nicht mehr erwähnt, diese Firecar.
0: Ja, genau, korrekt. Ja, man erfährt einiges darüber. Rein diplomatisch gibt es dort offenbar Konflikte. Und angeblich sollen die halt auch... Äh, während also irgendwelche Güter und Transporter überfallen und man denkt darüber nach eben diesen Grenzweltenunion den Krieg zu erklären
1: ja das am Anfang wird es noch nicht so explizit gesagt da heißt es nur mal gibt der ganzen Sache jetzt mal noch zwei Wochen Zeit wie sich da alles entwickelt und würde dann wieder tagen also da war das das Wort Krieg stand da noch nicht so im Raum drin das kam glaube ich erst später
0: okay ja gut das kann natürlich sein das ist auch schon wieder ein bisschen her jetzt seit ich habe das Spiel so durchgesuchtet innerhalb von wenigen Stunden jetzt <lacht> <lacht> da kann das schon mal ein bisschen durch in sein. Ja. Du kennst den Anfang ja in und auswendig. Du hast ihn natürlich jetzt schon äh, 570 ja, wo, äh, Millionen Mal gespielt.
1: Genau. Und, ja. Er wurde mir eingebrannt. <lacht>
0: genau. Deswegen äh, glaube ich dir das. Genau. Dann wieder ein gut gemachter
1: <lacht> Szenenwechsel zu Moss Eisley zumindest sieht es genauso aus. Es ist so eine richtig coole Bar auf irgendeinem Planeten und so ein bisschen 90er Jahre Vibes kamen aber auch schon rüber. Also allein wenn du diesen Barkeeper gesehen hast und ja, so die ja. Frisuren, die Friesen. Also es hat sich schon so ein bisschen Generation Viva angefühlt.
0: Ja, schon irgendwie. Ja, die Friesen sind sowieso auch dieser Typ, den wir gleich treffen, den wir auch äh, eventuell zur Hilfe eilen, so ein bisschen. Genau. Der hat ja auch eine Mähne.
1: Also es ist der Gute Player tritt auf den Plan und ja, betritt halt diese Kneipe. Genau. Und dann wird man halt direkt von so einem Typen angehauen, der halt einen Drink haben will, der anscheinend sehr knapp bei Kasse ist und der wohl auch mal Pilot war. Man hat dann ein kurzes Gespräch mit ihm und kann sich dann schon entscheiden, ob man ihm einen Drink gibt oder ob man halt ihm sagt, er soll abschieben. Da war jetzt meine erste Entscheidung in dem Spiel schon, ich habe den Drink gegeben. Hab Sondern, ich auch
0: gemacht, ja.
1: Ja, dann, dann bedankt er sich halt noch so. Und dann sagt er ja schon direkt den Satz, der Preis der Freiheit ist die ewige Wachsamkeit, während er geht. Und das ist ja auch quasi der Titel vom Spiel. Oder, das Spiel heißt ja Wing Commander 4, Price of Freedom. Aber das
0: fand ich damals schon richtig cool. Also so die, hm? den Einstieg schon, man war auch irgendwie direkt in der Handlung drin. Also bei Wing Commander 3 habe ich wirklich ein bisschen gebraucht, weil das natürlich mit Aliens und da, da war auch dieser äh, Ausgangspunkt ein anderer. Und hier, atmosphärisch war ich hier direkt äh, Vollkanne Kanne
1: drin. Auf jeden Fall. Man hat sich auch drauf gefreut, halt wie Schnitzel damals, dass es weiterging, dass es da neuen Content und so gibt. Also ah, ich, ich glaube schon, dass man war da auch richtig mit Feuer und Flamme direkt rangegangen, wenn man die ja, alten Spiele gespielt gut, ich hat. ich
0: habe ja ein traumatisches Erlebnis, das habe ich ja schon häufiger erzählt hm. in der Vergangenheit und ich erzähle es jetzt auch an der Stelle nicht nochmal.
1: Ich habe es heute Morgen beim Hören von der letzten Folge so nochmal gehört.
0: Ja, genau.
1: Aber bei, bei mir war es ein Bisschen ähnlich gewesen, ja, bei Wing Commander 3 war das aber bei mir, glaube ich. Das hat ja auch schon mal erzählt, dass als ich das haben wollte für Weihnachten, war es halt nicht verfügbar und hat dann, ich glaube, es war bei Wing Commander 3 und hat dann Simon the Sorcerer 2 bekommen und war so frustriert darüber, dass ich das aber am einen Abend, glaube ich, sogar durchgespielt habe. Oh,
0: klasse. Ja, immer diese. Dinge, diese Erinnerungen, die so ein bisschen unschön sind. Ja. Naja, ja,
1: jedenfalls, man hört auf einmal einen anderen alten Bekannten in der Nähe, und zwar Maniac ist am Start.
0: Ja, er ist voll in seinem Element wieder und er bekommt auch, während er flirtet und jemand Abatschen. direkt <lacht> volle Kanne auf die rechte Backe.
1: Ja, und dann erzählt er halt schon so ein bisschen, er redet einen ja direkt mit Pharma Player an. Also weiß man schon direkt so ein bisschen, was Phase ist, dass man wohl kein Pilot mehr ist, dass man sich zur Ruhe gesetzt hat anscheinend und eher einen ruhigen, lauen Lebensabend verbringen will. Und ja, Maniac erzählt dann halt, dass man ihn wieder in den Dienst reinnehmen will ab sofort und dass er halt mitkommen soll. So und dann passiert wieder ein anderes Ereignis und zwar gibt es dann so eine leichte Rangelei oder ja, ein bisschen Palabra halt in der gleichen Bar. Und da hört man auch schon diese vertraute Stimme aus dem Vorspann wieder der sich halt gerade äh, irgendjemand vorknöpft und man geht dann dazwischen und kann dann auch wieder entscheiden, ob man hilft oder ob man einfach wegsieht. Auch da hatte ich mich wieder so, so verhalten, dass ich halt dazwischen
0: gegangen bin.
1: Und dann, ja, giftet man sich mit dem Typ ja so ein bisschen noch an.
0: Ja, genau. Man geht so dazwischen und auch sehr, sehr nah, habe ich mir gedacht, okay, die tragen keine Masken. Da zuckt man heutzutage auch so ein bisschen. <lacht> genau. Ja, genau. Also, die kommen sich sehr nah. Ich glaube, da sind noch zwei Handbreit dazwischen <lacht> irgendwie gefühlt. Und ja, also. Unser Held, unser Christopher Blair, geht dazwischen und ich weiß nicht, meinst du, der hätte eine Schnitte gehabt gegen den Typen?
1: Ich glaube eigentlich nicht, weil Blair ist ja schon gefühlt ein Kopf kürzer wie alle anderen in dem Spiel, ne? Also ja, er noch kommt mir so ein bisschen ja. klar. Ja, das hat nichts zu sagen. Und er hat Menlik ja. ja noch dabei gehabt, aber. Ja, ja, nee. ja, ja,
0: ja also ich, ich, dabei gehabt. Ich glaube, nee, wenn hart, <lacht> wenn's hart
1: auf hart gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich ein bisschen einen aufs Maul bekommen. Wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Aber gut, Maniac macht danach ja auch noch ein bisschen auf dicke Hose. Ja, 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 ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja jedenfalls geht's dann los. Man steigt in die Jäger ein, die bereitstehen. Und fliegt dann Richtung Blue Point Station. Da Kann dann auf dem Weg dahin, fragt Maniac dann noch, ob man gegen ihn kämpfen will. Er hat die Bordgeschütze so abgeändert, dass man halt so ein kleines virtuelles Kämpfchen gegeneinander machen kann. Das hatte ich dann an der Stelle verneint, weil da hatte ich gar keinen Bock drauf. Das war auch, glaube ich, dann nur so, um wieder im Spiel reinzukommen. Ja, so, so wie so man früher Tutorial. halt kommt am Simulator. Ja. Genau. <lacht> da hatte ich meine, ja, komm, das lassen wir. Das ich habe es gemacht
0: und ich habe einmal eine Kurve geflogen, habe meine Geschütze aktiviert, habe einmal geschossen und ich auch noch da aufgegeben war nicht viel, hm. ja, ich hab's
1: gar nicht getestet,
0: ja, und natürlich hat er dann direkt gesagt: Ja, Glückstreffer, weiß er, wie Maniac ist, ja, genau. Hätte mhm. er gewonnen, hätte er dicke Hose bekommen, wieder. Und
1: aber ich hatte gerade, ich hatte gerade Müll erzählt: Ne, man fliegt noch nicht zur Blue Point Station, man soll zur Orlando Station fliegen und. Dort angekommen, passiert nämlich direkt wieder ein Unglück. Und man sieht nämlich quasi, wie die genauso wie das äh, Zivilschiff im Vorspann auch wieder vernichtet wird von unbekannten Jägern und bekommt dann nur noch einen Funkspruch mit ein weiterer Sieg für die Grenzwelten.
0: Genau, aber die Stimme ist auch schon wieder dieselbe, die wir eben schon gehört
1: haben. Nachtigall, ihr hört der Trapsen. Ja, genau. <lacht> Ob das zusammenhängt.
0: Uns wird direkt eingepläut von Anfang an, wer hier offenbar der Böse ist. <lacht>
1: genau, genau. So, und dann geht's zur besagten Blue Point Station weiter, wo man dann Tollwind trifft.
0: Ja, äh, kurz vorher sieht man ja schon, da werden neue Schiffstypen gebaut mm -hmm. und die werden später noch eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Genau,
1: genau, man hört noch keinen Namen, man sieht nur, dass es ganz extrem große Trägerschiffe sind.
0: Genau, die sehen auch irgendwie sehr windschnittig und flach aus, also nicht so klotzig und klobig wie die, die man bisher kannte. so Also deutlich läng, lang, äh, länger langgezogen und flacher.
1: Mhm. Ja, und so ein Tolwin erzählt dann einem, dass er halt die Existenz der Konföderation in Gefahr sieht, dass äh, ja die Kilrathi halt damals ein gemeinsamer Feind waren, dass dadurch die Menschheit halt so ein bisschen geeint wurde. Hat ich direkt so ein paar roten Vibes bekommen. <lacht> <lacht> ja, und jetzt, wo das Ganze halt fehlt, ähm, dass das alles halt so ein bisschen zerbricht. So, und man schickt dann halt Blair, also uns, äh, wieder in den aktiven Dienst, ins Cockpit. Man soll dann halt mal zu den Grenzwelten und so fliegen, einfach um, um ein Statement wohl zu setzen und um sich die ganze Sache halt auch mal anzuschauen. Ja, und dann geht's halt direkt weiter. Man kommt dann auf das besagte Schiff und zwar auf die, das war die Lexington, ne? wo man zuerst draufkommt. Ja, genau. Ja, genau, die Lexington. Also, und da kommt dann die Szene, die ich eben angesprochen habe. Maniac erzählt halt gerade einen Haufen Kadetten, wie cool er doch ist. Und man <lacht> lässt ja. Maniac dann ein bisschen auflaufen, so also Man hätte mit dem Admiral auch über ihn gesprochen, aber man sagt ihm nicht über was.
0: Ja, genau. Also er ist ja sowieso die ganze Zeit am Fluchen, dass er immer noch nur Marshall ist und noch nie genau. befördert wurde und er eigentlich ein bisschen eifersüchtig auch ist und äh, vor allem auch vorhin, dass Blair dann direkt sagt, ja, okay, wir fahren los oder fliegen los und er dann so, was, wie, wo, äh, echt jetzt? Und <lacht> ja, so ist es. Also irgendwie der Typ, der im Rang nie groß aufsteigt. Genau. Und dann kommt der erste oder der zweite nach Maniac alte bekannte Captain Eisen. Ah, da ging mir das Herz damals schon auf. Es ist hm. einfach so so ein Charakter, der ist so liebenswürdig und der hat trotzdem ja. irgendwie eine gewisse Autorität. Auch. Ja, ja, ja. Es ist so ein richtig cooler,
1: so ein richtiger Führungscharakter irgendwo.
0: Ja, genau. Alles andere als ein Batman, also das krasse Gegenteil von ähm, dem Admiral Tolwyn, weil der ist ja noch mal ein bisschen raubeiniger und hat irgendwie gar keine guten Charakterzüge gefühlt. Nee, nee. Und das hier ist so, so ein liebenswürdiger Papa-Ersatz, der aber auch irgendwie ein guter Chef ist. Was mich
1: nur ein bisschen gestört hat, er hat eine andere Synchronstimme gehabt, den Wing Commander 3. Und da weiß ich noch, das hat mich damals schon, als ich es äh, das erste Mal ganz früher gespielt habe, hat mich das so ein bisschen
0: genervt, weil ich fand die Stimme nicht so gut wie bei Wing Commander 3. Okay, gut, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich den vierten Teil deutlich häufiger gespielt habe und die Stimme mir tatsächlich präsenter ist als die von Wing Commander 3. Hm. Ja, so also nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Also die ersten Missionen, wir müssen jetzt alles nicht haarklein durcherzählen, was passiert, also die wichtigsten Dinge.
1: Genau, man geht erstmal Schiff so oder so auch ein bisschen ab. Man trifft weggebound wieder aus dem ersten Teil, äh, aus dem, äh, dritten Teil halt, ähm, auch der hat sich halt wieder von der aktiven Reserve zurückgezogen an den aktiven Dienst, weil er halt anscheinend auch die Kohle gebraucht hat.
0: Ja, genau. Und unter ja. anderem auch den eben erwähnten Mark Dagaskos, den trifft man ja auch. Genau, Cat Scratch. Ja, auch gerade frisch von der Akademie und der ist noch ein bisschen unsicher. Also der spielt ja auch sehr gut und er spielt ja ansonsten eher so diese harten haut drauf typen und Ja,
1: brutal. Brutal. Ja. Das ist eigentlich genau das Gegengesetzte, weil ich hatte ihn halt am präsentesten aus halt, wie schon gesagt Crying Freeman gekannt. Und aus, ich glaube, die Zeit der Wölfe hieß er oder irgendwas mit, mit Wölfen, wo er auch so ein, äh, ja, so Martial-Arts-mäßig halt ja, mit ja, drauf genau. war. Ja, genau, der
0: ist sehr, also das ist einfach ein, ein Typ, der eigentlich nur ein einziger Muskel ist, ja.
1: ja. aber ein definierter Muskel, also ja, es ja. ist eigentlich gar kein so, so Muskelberg, ne? Nee, nee, aber nee, nee, halt. nee, das
0: nicht, aber ich würde keine gelangt bekommen wollen von dem, ja.
1: Nee, 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 nee. Ja, es geht jedenfalls dann erstmal in das Hellespont system und äh, da sind Piraten am Start, die, die man vertreiben soll. Und das war geil, das ist mir hier auch wieder aufgefallen. Und direkt bei der ersten Mission fliegt man halt auch dann ähm, quasi eine Station dort an, die auch halt wieder zerstört wurde. Und man sieht direkt, nochmal, aus dem Jump-Point rauskommt, so ein Skelett auf einen zutreiben. Also quasi so ein Schleudersitz mit einem verbrannten Piloten. Und es ist nur bei, nur bei der Mission so. Also zumindest ist mir da nur aufgefallen. Das war auch bei jedem Mal, wo ich es neu gespielt habe. Und ich hatte es ja verdammt oft neu gespielt in den letzten Wochen. <lacht> ist mir das direkt wieder aufgefallen. Also das war wohl mit Absicht auch so gemacht. War ein kleines, cooles Gimmick gewesen. Ja, ein Maniac ist halt dann nach und nach, merkt man halt, ist überzeugt. Das waren auf jeden Fall die Grenzwelten. weggebaut, weiß noch nicht so richtig, was er davon halten soll. Und Cat Scratch kommt dann später raus. Stand wohl von den Grenzwelten. Und das bringt dann schon so ein bisschen Spannung in die ganzen Charaktere rein. Weil man merkt schon, dieses ganze Schiff ist nicht so eins. Ist das wirklich richtig, was man da jetzt macht? Weil es geht ja nach und nach schon so, dass man auch Missionen gegen die Grenzwelten erstmal fliegen
0: soll. Ja, genau. Also es entwickelt sich hier schon so langsam zu einem handfesten Politdrama, würde ich es fast nennen. Mhm. Also klar, man weiß nicht, welche Absichten haben die. Man weiß nur, dieser komische Typ, der. Gut, den Namen haben wir bis jetzt noch gar nicht an, genannt oder erfahren äh, von diesem Superpiloten, der heißt ja äh, Caesar mhm. und ja, man denkt die ganze Zeit, okay, das ist offenbar hier unser Antagonist äh, des Spiels. Ja, aber da steckt noch mehr dahinter. Ja, Sei mal ehrlich, hast du das damals so kommen sehen, wie es am Ende gekommen ist? So ganz Weil früh, ich, ich spiel noch nicht, ich, oder?
1: So ganz früh auf keinen Fall. Vor allem, es, es werden ja ein paar Sachen so eingestreut. Ne? Es beginnt dann ja, dass man ab und zu zu Eisen in die Kabine geht. Und ja, immer wenn man reinkommt, packt er ja direkt schon so eine Art USB-Stick und so direkt weg, macht den Rechner direkt aus. Man fragt ihn dann ja, ob er noch am Arbeiten ist. Und er erzählt dann nur, ne, er schickt seinen, ich glaube, Enkelkindern oder so, schickt er einfach mal Briefe heim, die er gerade geschrieben hat. Und gibt sich so ein bisschen bedeckt. So, und kurz darauf wird Eisen dann ja abgelöst und es kommt ein anderer Captain an Bord. Man weiß aber nicht genau, warum Eisen abgelöst
0: worden ist. Ne? Und das streut dann ja auch schon wieder so ein bisschen Misstrauen in die Richtung rein. Ja, vor allem wird das ja noch enorm angezogen. Also der erwähnte Captain von dir, Captain Hugh Paulson, ich Paulson heißt, da genau. ist auch ein sehr bekannter Darsteller. John Spencer spielt den.
1: Das ist jetzt wieder so der typische Batmural.
0: Ja, ja, genau. Das ist jetzt eher wie so, so, so ein Chef, mit dem man nicht so gut... Kirchenessen ist, würde ich mal sagen. Ich
1: sag mal, das ist einer, der lässt nicht mit sich reden, ne? Der sagt halt ja, straight, ja. das wird jetzt so gemacht und Ende Gelände.
0: Ja, warum haben die eigentlich alle so ein kleines Stöckchen da immer? An das, das, das Stöckchen
1: müsste ich auch wieder denken, der Captain Harris <lacht> <Herr, wo lacht> Gedenkstab.
0: Genau, ja. <lacht> Hauen die damit auf die Finger, wenn du irgendwas falsch machst? Oder zeigen die damit nur? Also ich habe diesen, diesen Sinn von diesem Stöckchen noch nicht so ganz begriffen. Ob ne? das einfach nur Autorität ausstrahlen soll. <lacht>
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder in Mode. Umhang, Stöckchen und Monokel.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, genau, wie ja. du wie ich schon sagst, absolut unsympathischer Typ und auch in den nächsten Missionen hört man irgendwann Captain Eisen wäre abkommandiert worden, der hat das Schiff verlassen.
1: Genau, sondern dann kommt so die erste Mission, die halt ein bisschen wichtiger für den Spielverlauf wird und ähm, das ist halt eine Mission, wo anscheinend eine Biotechnikerin aus einem Gefangenenlager äh, gerettet werden muss, weil die wird noch wichtig später im Spiel <lacht>
0: Hast du einen Wasserschaden bei dir? Bring schnell das Laptop in Sicherheit? Nee,
1: ich mache nur gerade mal, das ist mein Handy. Ich bekomm grad, <lacht> bekomme gerade äh, ja, fünf, sechs Mails am Stück. Nee, warte, ich habe es jetzt aus dem schneiden mal wieder raus.
0: <lacht> <lacht> ich lasse es vielleicht einfach spaßhalber drin.
1: <lacht> ja, jedenfalls, man muss so eine Biotechnikerin, Biokonvergenztechnikerin, ja, Biokonvergenz-Chemikerin, glaube ich. Oder Chemikerin, sogar. noch extra, ja, ja, genau, genau. Noch
0: wichtiger, ja.
1: Genau. Dann Klammer auf: Bachelor, Bachelor, Master, Bachelor. <lacht> Die muss man halt retten, weil das extrem wichtig wäre. Aber jeder hält sich so ein bisschen bedeckt, warum und was denn da so dran ist. Maniac bekommt auch von ihr eine gezimmert <lacht> irgendwann im Spiel. Aber man spricht gar nicht groß mit der, man weiß nur, die gibt's und die ist halt da irgendwann. Und dann kommt so eine Szene im Spiel, die fand ich ganz witzig. Und zwar, man schaut sich dann so eine TV-Übertragung an, wo Tolvin interviewt wird. Und er macht da so richtig einen auf den Schönen. Nein, es ist alles in Ordnung und die Grenzwelten sind doch unsere Freunde. Und man merkt schon so richtig, es war so schleimig und dass er halt einfach ja, nur den ja. Medien erzählt, was die Medien hören wollen. Ganz großes Kino. Also das, das ist Wahnsinn,
0: wie unsympathisch
1: er das Ganze rüberbringt. <lacht> ja, ja. Obwohl er eigentlich halt
0: sympathisch sein will. Ja, genau. ja, genau. Also wieder schauspielerisch von allen exzellent gespielt. Also da gibt's, ist mir jetzt wirklich niemand aufgefallen im kompletten Cast, wo ich sage, oh, okay, nicht so glaubwürdig, mhm. sondern alles äh, sehr, sehr gut.
1: Mhm, genau. Sondern kurz darauf kommt dann halt auch eine Sequenz nach ein paar Missionen, also ich nehme mal immer hier gerade so ein paar Sequenzen raus, die ein bisschen handlungstreibend meiner Meinung nach sind. Ja, genau, sagen. das ist auch das Wichtigste. Genau. Ja. Da, da kommt eine Szene, die ist auch ganz, ganz interessant, und zwar, als Cat Scratch uns dann erzählt, dass er eigentlich Grenzwältler ist, und dann fragt er Player so richtig, ob jetzt so der Krieg anfängt oder ob es so ist, wenn ein Krieg anfängt. Und dann kann man ihm halt auch ein bisschen Recht geben, beziehungsweise kann das Ganze runterspielen und so. Und äh, da war ich halt auch so dabei, dass ich ihn dann ein bisschen bestärken wollte, das Ganze ein bisschen runtergespielt habe. Ja, und dann erzählt Eisen auch schon in dem Moment, dass er wohl bald abhauen wird, aber erzählt nicht, warum, ob er versetzt wird oder wie auch immer. Einfach nur, dass er demnächst wohl weg ist.
0: Mm, ganz genau, richtig. Und ja, da spielt sich das Ganze schon so zu. Man fragt sich ja auch ständig, es ist so sehr mysteriös, warum, mm. was passiert hier gerade? Und man macht sich ja seine Gedanken auch, in welche Richtung sich das entwickeln könnte, weil das wird uns jetzt hier so äh, in die Richtung gelenkt, ein bisschen, als wäre Captain Eisen eigentlich so der Verräter.
1: Genau, so, und dann trifft man Maniac irgendwann, der einen richtig gestressten Eindruck macht und erzählt, dass das ganze Flugdeck gesperrt ist. Und da konnte man sich dann auch entscheiden, will man mal schauen, was auf dem Flugdeck abgeht oder hält man sich an die Regeln, geht nicht hin. Und da habe ich mich dann an der Stelle entschlossen, ich schaue nach, was passiert. Habe ich auch gemacht. Genau, und da hatte ich noch so schön geschrieben, Blair versteckt sich wie Alf. Also das war ein bisschen cheesy, wie ja, ja. so, da vorschaut. Da sieht man dann halt einen Shuttle landen, ein paar Wachen stehen da und dann kommt der unsympathische Typ aus der Bar an Bord. Und da sieht man dann auch schon dieses Namensschild Caesar. So, aber noch bevor man da groß irgendwas machen kann, reden kann, kommt direkt Notfall, Notfall, Alarm. Und zwar Captain Eisen ist abgehauen mit geheimen Plänen anscheinend oder mit geheimen Infos. Und man will es nicht glauben, Maniac ist mit ihm geflohen.
0: Ja, nicht nur Maniac, sondern auch
1: Wegebound. Äh, das kam hier noch gar nicht so rüber. Explizit wurde halt mal gesagt, Maniac ist mit am Start. Und da, da, nee, War es so, dass nicht Wegebound und Cat Scratch mit dir dann zusammen los sind, um ihn zu holen?
0: Ah ja, genau, du hast vollkommen recht. Ja, Also die äh, begleiten einen als Flügelmann Richtig. und dann äh, sagt er während der Mission, nee, ich schieße nicht auf den Captain und ich fliege mit ihm. Genau, ja, so war es. Genau.
1: Jetzt hm? ist die Frage, Je nachdem kann es schon sein, dass, wie man mit Wegebound oder Cat Scratch bis dahin gesprochen hat, ob das Auswirkungen hat, ob die mitfliehen oder ob die bleiben bei der, bei der Lexington.
0: Ich glaube nicht. Also, die fliegen, glaube ich, immer mit, die beiden. Und man hat jetzt hier die Wahl. Ob man sich dem Ganzen anschließt, also mit Captain Eisen fliegt und selber die Seiten wechselt oder ob man sich dagegen entscheidet und dann, glaube ich, muss man hier weggeboren äh, sogar selber aus dem Weltall blasen.
1: Ja, also das hatte ich damals mal gemacht, das weiß ich noch, dass man dann wieder zurückfliegt halt. Genau. Ich habe mich hierbei aber dann dafür entschieden, natürlich bleibe ich bei Eisenmensch. <lacht> Man, das habe
0: ich damals auch mal ausprobiert. Und mh. dann wird die Stimmung noch düsterer an genau. Bord. Lexington. Genau. Und das aber wird doch da richtig man kommt, scheiße. Man
1: kommt dann irgendwann trotzdem an dem Punkt, dass man halt auf das spätere <lacht> Schiff, auf die Intrepid überläuft.
0: Ja, nicht zwangsweise. Also man kann sich da tatsächlich falsch entscheiden und sagt, okay, man bleibt der Konföderation treu. oder dann spiele aber zu Ende, weil man stirbt.
1: Oder suchen. So das weiß ich nicht. Also ich hatte es damals ja. mal, das weiß ich noch ganz grau, dass ich mich dann auch entschieden habe, ich bleibe dabei, gehe nicht mit ihm mit. Und dann war ich mal ein paar Missionen, später war ich dann an dem gleichen ja, Punkt. Ja,
0: die Option hat man noch, und man sich da dann dagegen entscheidet, dann das Spiel zu enden. Genau. Ja. Man kommt dann halt schließlich auf die Intrepid
1: und da ist gerade ein riesiges Feuer an Bord. Alles das kurz und Hünte. klein, genau. Aber ja. das war auch so cheesy gewesen. Da, da ist ein Typ ganz theatralisch von so einer Reling runterfallen.
0: <lacht> ja, ja, sonst das, so eine Explosion. Ja, dann <lacht> haben sie alle ihre
1: 0815-Feuerlöscher, wo es dann damit rumlaufen alle schauen deprimiert aus der Wäsche Eisen erzählt halt, dass der Captain der Intrepid tot ist, den er halt schon anscheinend aus Jugendzeiten kennt. Ja, dann erzählt halt Eisen einem, dass dieser ganze Konflikt wohl provoziert wird, dass er noch keine Namen kennt, dass er aber halt weiß, irgendwas ist da faul im Staat der Dänemark. Und ja,
0: genau. Man lernt ja hier auch zwei neue Charaktere kennen an Bord der Intrepid direkt Hawk und Panther. Genau. Und die werden ja in Zukunft auch äh, eventuelle Begleiter oder Piloten sein und mit denen interagiert man ja auch regelmäßig auch genau. im späteren Verlauf. Genau,
1: die sind auch nie einer Meinung. Ne? Da muss man sich ja auch immer für einen, ja, für ja, einen genau. entscheiden. Und Hawk, der <lacht> gespielt wird hier von Chris Mulkey, Mulkey spricht man so aus. Mulkey,
0: wow. Ja. So, ja.
1: Der ist ja auch, ich glaube, der war bei Tausenden von verschiedenen Produktionen dabei, aber alles irgendwie nichts so richtig Bekanntes.
0: Also nee, nee, genau, das äh, ist, ist so wie ein Eisen typ, sieht man wie Eisen. ja. Der hat immer jälsam. so im Hintergrund ja, und äh, spielt immer so kleine Nebenrollen. Aber da gibt es noch einen, der übertrifft alle, der äh, trifft, äh, also stellt alle in den Schatten. <lacht> ja. Den lernen wir
1: gleich kennen. Genau, so dann äh, die Lexington ist einem halt gefolgt. Dementsprechend geht es erstmal direkt ab und man muss die halt abschütteln und muss halt äh, erstmal einsetzen, noch gegen die Lexington fliegen. Man lernt dann auch Lieutenant Sosa kennen. Die ist halt Kommunikationsoffizierin da und entschlüsselt dann gerade Eisensunterlagen von Hand. <lacht> Das ist ja. auch, auch ganz <lacht> super, witzig, wie sie ja. mit großen Leitsorten da sitzt und alles so
0: durchgeht. Ja. Ich finde äh, dieses äh, Kommandodeck auch super. Also, wie gesagt, die Brücke ach, haben wir erfahren, der Captain ist samt Brücke äh, oben weggesprengt worden. Und jetzt haben die so ein Büro eingerichtet, wo so ein Joystick
1: steht. Alter, der Joystick. <lacht> Dieser Joystick. Ne? Aber der ist ja auf jedem Schiff, weil der ist ja auch später noch aus diesem Superträger. Da kommen wir später ja, auf ja, sehr ja genau. genauso.
0: <lacht> und der
1: Joystick ist schon brutal. Also ist, ich glaube raum <lacht> Patrouille Orion jetzt nicht <lacht> besser machen können.
0: <lacht> das ist vor, klasse.
1: Vor, ja. vor allem, ich glaube. Die Schicht muss sich doch jede Stunde abwechseln, weil sonst hast du doch einen Kreuzschaden. Die stehen da alle, als ob sie einen Kleiderbügel <lacht> verschluckt hätten, haben ja, ja. ganz majestätisch einen Arm auf diesen übergroßen Knüppel liegen und bewegen keine ja. Mine.
0: <lacht> ja. ja, die stehen stocksteif dort, wird übrigens auch häufig von einer relativ hübschen Frau äh, gesteuert. Genau,
1: genau. Ja. Weil Maniac tätschelt sie einmal so an und das Ganze. Ja, und dann geht das Joystick so nach vorne.
0: Ja, klasse. Ja. Die Soße die sitzt dann so im uralten PC irgendwie direkt daneben. Genau,
1: mit einer brutalen, riesigen Brille, die ihr unheimlich gut steht. Und das meine ich ja. jetzt ernst. Ne? Ja, ja, das mein,
0: fand ich damals auch sehr ansprechend.
1: Mhm. Ja. Ich habe mal sogar aufgeschrieben hier, was ein Steuerknüppel im CIC-Raum. <lacht> so. ja, okay. ja, dann geht es ein bisschen weiter. Ähm, Eisen soll halt Captain werden entschließt man sich dann, weil ja, der alte Captain ist ja tot, es lebe der neue König. Ich gehe dann mal noch in den Hangar rein und lerne dann Players kennen. Der hat die Stimme von Huma Simpson, dem traue ich deshalb direkt. Er ist mein
0: absoluter Lieblingscharakter innerhalb dieses gesamten Spiels. Vor allem, eigentlich müsste man den Typ aus der nächsten Luftschleuse werfen, wenn man sieht, was er später alles noch so tut. Ja, ja aber mit das ist, er ist genial. Er ist immer am Fressen, ja, Er ja. schiebt sich immer
1: irgendwas <lacht> in die Backen rein.
0: Ja, und Erdnüsse so, du rotzt sie danach in die Tasse rein. Ja, aber ganz ehrlich,
1: das wäre der Mechaniker meines Vertrauens, weil das sind die Leute, ja. die Ahnung haben
0: meistens. <lacht> ja, ja. Ich weiß ja, was trinkt er da immer? Kaffee? Gell? Mit den Nüssen irgendwo zusammen in den Schnabel, dass so alles ordentlich durchmischen und wieder zurück in die Tasche schieben. Also Im echten ja. Leben würde ich mich gerne trauen <lacht> zu fragen, was er da einwerft. <lacht> ja, ja. Ja, ja, super. Also, ja, es ist, also, ist schon
1: direkt witzig, weil er fragt direkt so. Weil man kommt ja mit den vermeintlich neuen Schiffen da an. Die fliegen ja alle auf dem letzten Loch, was sie da noch da haben. Und dann fragt er so, oh, aus den Schiffen können da einiges rausnehmen und so. Und dann kann man sich entscheiden, ob er dran darf oder nicht. Ich habe mich dann halt entschlossen zu sagen, ja klar, er kann ruhig mal Hand anlegen, soll tun. Und dann kommt nur raus in der nächsten Mission, er ja, hat sie komplett auseinandergebaut und hat dann einfach nur die Teile für andere Schiffe ja. verwendet.
0: Super. Ja, kurz zu dem äh, Darsteller, den ich eben meinte, Richard äh, Riele, glaube ich, wurde ausgesprochen. Der hat Actor Credits, also Darsteller Credits äh, 405 und mhm. aktuell sind noch 18 Produktionen mit ihm offen. <lacht> also der ist sehr aktiv, der Mann noch. Ja,
1: ja das ist ein richtiges Original. Also den ja, hat man ja, die definitiv. Rolle komplett abgenommen. Der hat da äh, perfekt reingepasst einfach.
0: Ja, der sieht auch heute noch genauso aus. Der hat immer noch den, genau denselben Schnauzbart <lacht> wie früher. Ja, ja. Also, ja, also ja. super Typ. Ja. Und
1: Cat Scratch ist halt zu dem Zeitpunkt halt nur am Rumweinen, will wissen, an welche Regeln er sich jetzt halten soll etc. Also dem muss man immer die ganze Zeit zu so den die moralische Stütze irgendwie geben.
0: Ja, irgendwann ging er mir, glaube ich, auch mal auf den Keks, als ich ihn früher gespielt habe und habe ihn einfach so weggewatscht. Mal so, <lacht> lass mich doch in Ruhe mit deinem Scheißdreck.
1: Nee, nee ich bin <lacht> mal ganz pädagogisch vorgegangen. <lacht> ja,
0: jetzt beim Spielen auch, aber damals ja. nicht immer.
1: <lacht> ja, man will dann jetzt erstmal zu so einem Jump-Point fliegen. Und da wartet dann aber schon die Lexington auf einen. Ja, und dann endet es halt schließlich darin, im Optimalfall, so war es bei mir. Dass man die Lexington zerstört. Dann sieht man halt noch in einer Zwischensequenz, wie Paulson und Silva zusammen in einem Shuttle entkommen und Caesar dann einfach mal Paulson den Hals durchschneidet. Und das ist auch so cheesy, weil dann so ein namenloser <lacht> Steuermann sitzt so dran und guckt ja, dann nur so verängstigt <lacht> drüber und Caesar dann so ganz trocken, kein Wort, kein Wort, ne? Und, in der, ja, ja, und Paulson genau. blutet einfach so nebendran aus.
0: Äh, und gibt noch so, so Wirkgeräusche vor allem. Genau. <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, klasse. Ja, dann Aber der
0: war ja auch kurz vorher so am Rumbinein irgendwie Oh mein Gott, ist das so schrecklich und alles. Ja, <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und dann kommen halt so die typischen Missionen halt ne? von A nach B. Man lernt dann ein bisschen die Charaktere halt auf dem Schiff kennen. Also sprich Hawk und Panther. Äh, Panther erzählt, dass mal früher Private hier war. Das auch noch fand ich ganz nett, als da ja auch die Spieleserie mal dazu gab. Ja, korrekt. Ja, und dann kommt wieder ein so Wendepunkt, als Maniac gegen Wegebownd Karten spielt und Wegebownd gegen Maniac verliert. Und das wird dann so aufgebaut, weil weggebaut äh, ja noch niemals verloren hat. Und da weiß man auch schon direkt, irgendwas Unheilvolles wird wahrscheinlich demnächst passieren.
0: Ja, genau, das passiert dann leider auch. Oh, das fand ich damals schlimm, weil ich mochte diesen Charakter eigentlich ja, ja, sehr ja, gerne. Ja, der, der war, war schon so ein bisschen mystisch, mysteriös. und Ja, so ein bisschen verschlagen. Ja, so ein auch. Schlitzohr halt.
1: Ne? <lacht> ja, ja so, genau. Ja, ja um, Pliers hat halt Geile Torpedos gebaut, in die, die Leute reinschlüpfen können. Man kann genau. die Leute dann halt wie bei. Kennst du Star Crash, den Film?
0: Nee, habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Mit,
1: mit David Hasselhoff. Oh, uh, schau ihn dir an. <lacht> da hatte man das auch schon. Okay. Da schießen hallo David Hasselhoff. Den musst du unbedingt schauen. Da gibt es auch noch eine Folge beim hier bei Popschutz Dritte Macht und so, wo wir den mal live kommentiert haben. Das ist ah ja, okay. absolut geiles Machtwerk. Jedenfalls kann man dann <lacht> Leute halt samt Torpedo einfach in Stationen reinschießen, um das Ganze dann zu infiltrieren.
0: Ja, super Erfindung. Also er hat ja noch mehrere so grandiose Ideen, mhm. auch im späteren Verlauf. Genau. <lacht> das, ist einfach, das ist wie so der Q irgendwie von Also ich meine jetzt nicht den star trek Q sondern den James-Bond-Cue. James -Q. Q, genau. Ja, ja, genau, der irgendwas bastelt. Also es
1: wäre wahrscheinlich so, wenn du Q bei Wish bestellst, dann, dann sieht man so ein Bild von Flyers. <lacht>
0: Genau. <lacht> Super, ja. Jedenfalls,
1: ähm, es gibt halt eine Station, wo ein Haufen Telemetrien, ein Haufen Nachrichten wohl zusammenlaufen von den Konföderierten. Und genau da, meint Sosa, befinden sich halt die fehlenden Daten, die man noch braucht, um Eisens Theorien halt zu bekräftigen. Und man muss halt Sosa und uns dann zusammen dort einschleusen. Das macht man dann auch und dann geht ein bisschen was dort schief und Vagabond wird halt erschossen, während man So Ja, Das heißt, glaube kann. ich,
0: ursprünglich sollte das nur ein Kommunikationssatellit sein, aber der ist offenbar deutlich stärker bewacht als ursprünglich angenommen. ja.
1: Genau. Und das war die Mission, die mich am oder eine der Missionen, die mich am meisten genervt hat. Weil man musste danach mit dem Traktorstrahl ja wieder ja, Sosa ja. an Bord nehmen. Die
0: Kapseln Alter. Alter. Und das ja.
1: war immer, das war so ein Scheiß. Jedes Mal, wenn man irgendwas musste mit dem Traktorstrahl nehmen, weil das geht nur an der hinteren Geschützkanzel. Du kannst aber, wenn du auf der hinteren Kanzel bist, nicht fliegen. Du kannst die nur hoch und runter fahren. Das heißt, man musste immer nach vorne wechseln, ein bisschen korrigieren, nach hinten schauen, passt. Nee, wieder nach vorne gehen, wieder ein bisschen korrigieren, bis man sie so, so drin hatte. Und das hat mich so genervt. Das ganz
0: ich hatte damals auch mal einen fürchterlichen Bug darin, denn ich habe äh, diesen Traktor bedient, habe äh, scheinbar, so wirkte es mir, habe ich dieses Geräusch gehört, da kommt ja so ein Geräusch mal, das an Bord genommen hat. Und bin dann zurückgeflogen und dann hieß es einmal, eine Mission gescheitert, weil das irgendwie doch irgendwie nicht funktioniert ja. hatte. Das war und dann hatte ich nicht gespeichert und dann musste ich eine sehr lange Etappe nochmal neu spielen.
1: Ja, das, das war furchtbar. Ja, und dann kommt ja. wieder eine, eine wichtige Zwischensequenz. Und zwar beobachtet man, wie die Vesuvius eins von diesen Riesenschlachtschiffen gerade getauft wird. Paladin ist Zugange. Und Tolbin erzählt halt, während währenddessen Paladin, dass wir, also Blair, ja Verrat begangen hat und dass in sieben Tagen halt jetzt eine Abstimmung wirklich stattfinden wird, ob es Krieg gegen die Kranzwelten gibt.
0: Ja, genau. Mein Paladin, also der Senator, der ist auch sehr erschüttert. Moment, Blair ist übergelaufen und der, also. Das, das fand ich
1: auch so ein bisschen komisch, weil auch im Spiel selber Blair und Paladin sich, wenn sie sich in dem Teil sehen, siezen. Obwohl sie sich ja schon ewig kennen und eigentlich in, schon im in Teil 3 ja eher geduzt haben. Also das fand ich schon so ein bisschen komisch wieder.
0: Das könnte aber auch ein Problem der Synchronisation sein.
1: Ich glaube auch, wollte ja, ich gerade sagen, dass es ja übersetzt das wurde. War, war ein bisschen befremdlich halt. Ja, ja genau. bei uns werden die Daten halt derweil ja ausgewertet. Das Ganze dauert aber so ein bisschen. Und man bekommt eine SNS, von, äh, SMS, ich, SOS. <lacht> man bekommt eine SMS von den <lacht> Kilraci. Genau. <lacht> genau. <lacht> 190 Zeilen. <lacht> nee, also, die Kilwarsi melden sich, und zwar Melek, den man noch aus Wing Commander 3 kennt. Und das war der Kilwarsi, der einen am Schluss ja quasi aufgesammelt hat, nachdem er Kilwar hochgejagt hat. Ja. Und der wird halt angegriffen. Man geht dazwischen, beschützt ihn. Und die Kevasi sahen hier, das sagt sich auch schon mal, irgendwie ein bisschen Muppet-mäßig aus. Also im Dreier ja, stimmt, waren ja. da waren die doch wesentlich hochwertiger gemacht, fand ich. Hier sah er einfach so knuddelig aus. Da wollte man wirklich einfach ringen und <lacht> ja, schmusen.
0: Ja, ja ich glaube, vielleicht hat man das extra gemacht, damit das eben nicht so als Bedrohung wahrgenommen wird, sondern mhm. die sollten einfach ein bisschen lieber aussehen. Ja. Ja.
1: also er erzählt ah. dann ja halt, dass die Kirafi keine Kriegsschiffe mehr haben seit diesem Friedensvertrag, den man unterzeichnet hat. Aber sie haben halt immer noch ein bisschen den Plan, was Tarnvorrichtungen so angeht. Und da, wenn man ein bisschen lieb mit ihm redet, äh, kann man dazu bewegen, dass er halt Blyas dann Daten über die Tarnvorrichtung der Kilwaffe gibt. Und dann hat man zumindest die Möglichkeit einigermaßen, <lacht> ich sag einigermaßen, weil so ganz ausgereift ist die Technik nicht von Blyas, dass man dann die Möglichkeit bekommt, sich <lacht> zu tarnen.
0: Ja, genau. Nur einer, mein hier Hawk, der mag die Kirathi nicht so sonderlich gerne. Das wird ja im fünften Teil dann auch nochmal sehr auf die Spitze getrieben. Mm -hmm.
1: Gut, hier war es recht schnell kein Thema, weil Hawk hatte eine Ansage von mir bekommen und äh, ja damit war, der, war das Ganze auch gehalten dann da drin. Ja, ein Eisen hat schließlich die Daten dann alle bekommen von Sosa und fliegt mit denen weg, weil er sagt, er hat immer noch einen Haufen Freunde hier im Senat und so und probiert dann dort was zu bewirken und die Intrepid wird dann Admiral Wilford, heißt er, vorgesetzt. Ähm, der meldet sich aber immer nur per Funk zu uns. Ja, kennst du den Typ? Ähm, Peter Jason, wo hat ja. Peter Jason noch überall mitgespielt? Wahrscheinlich bei hey. TNG oder so.
0: Der wird später der Captain der Midway in Wing Commander 5 sein.
1: Ich sehe gerade, der hat, oh Jesus, der hat aber auch verdammt viele Rollen gehabt. ist ja Wahnsinn, weil der war, der bei Karate Kid sogar mitgespielt, sehe <lacht> <lacht> ich. <will grad>. <lacht> <lacht> ja, wirklich, das ist Wahnsinn. Karate Kid, nur 48 Stunden, Sie leben, Jagd auf Roter Oktober, Roseanne, eine schrecklich nette Familie war er mal dabei, Mortal Kombat hat er auch mitgespielt. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, und wie gesagt, das ist der Captain aus dem fünften Teil. Mhm.
1: Gut, den werde ich bald ja. wiedersehen dann.
0: <lacht> ja, wird er dann direkt auffallen. Also mir ist es damals nicht direkt aufgefallen, weil da ein bisschen Zeit dazwischen vergangen ist. Mir kam der bekannt vor und erst als ich Jahre später Wing Commander 4 nochmal gespielt habe, hat es da Klick gemacht. Ja gut, sieht <lacht> ihn aber
1: auch nicht so richtig. Ne? Es ist ja, ja immer ja. so nur durch die Übertragung. Er sitzt immer am Schreibtisch, so ein bisschen schlecht ausgeleuchtet. Also so richtig äh, totalen Erkennungswert, zumindest auch auf den alten ähm, na auf den alten Videos, die waren ja auch nicht zu so hoch
0: auflösend gewesen noch. Ja, richtig. Wie würdest also du den charakterlich einschätzen? Solide. <lacht> ja, genau. Ich würde auch nicht sagen, Batmiral, er weiß zwar genau, was er da ansagt und so, aber ich würde sagen, es ist eher so.
1: Ja gut, da, da kommen jetzt auch dann ja, er gibt uns ja mehrere Missionen und dann kann man selber, genau, kann man selber ja auswählen, welche Missionen man fliegt. Und zeitgleich treffen auch die Marines endlich mal ein, die uns zugeteilt werden weil man bekommt auch noch Marines für Luftlandeeinsätze, weil man, wie gesagt, Sachen irgendwo kapern soll oder, wie gesagt, Gefangene befreien soll. Da kommt dann der gute Decker an Bord mit seinen Leuten. Ja, ein
0: super Typ auch. Mhm. Ja. <lacht> ja, Das fand ich bei Teil 5 da auch ein bisschen befremdlich, weil da kriegt er so eine Mickey-Maus-Stimme <lacht> als Synchro-Stimme. Und <lacht> er hat hier so eine richtig harte Marine-Stimme. Und achte mal drauf, wenn du den in Teil 5 hörst. Okay. Also, ja. ja, Der, der ist ja. halt
1: auch so ein bisschen contra rafi Der erzählt, dass er jahrelang da in Gefangenschaft bei denen war. Ist dann auch nicht so amused, dass man halt jetzt ein rafi planeten oder eine Basis wars muss man retten. Genau eine rafi basis was. Genau. Der Admiral meldet sich dann halt wieder, dass immer wieder auch Schiffe verschwinden in einem Sektor, obwohl keine Feinde wohl da sind. Man springt dahin und die Elektronik spinnt total. Und das war auch so ein kleiner Arc in dem Spiel. Der hat mich ein bisschen genervt. Weil, ja, weil es so geflimmert hat genau,
0: nur und ja.
1: Genau, ja, äh, das Ganze hat man dann aber auch relativ schnell gestoppt und wird dann auch noch mal, man bekommt mit, dass da irgendwie auch ein Großkampfschiff in der Nähe ist. War jetzt auch nichts so Besonderes erstmal dabei.
0: Ja, das, die Missionen sind natürlich alle sehr generisch, klar. Aber sagt, Interessante am Spiel sind wirklich die Videosequenzen und die Entscheidungen, die man trifft. Aber die Missionen selbst. Irgendwann habe ich mir auch diese ganzen Videosequenzen von dieser DVD runtergeholt und habe mir das so als kleinen Minifilm zusammengeschnitten. <lacht> Kann gut gehen,
1: muss aber nicht.
0: Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ja, und dann kommt's ein Punkt, wo Decker irgendwann mal alleine loszieht, während wir nicht da sind, und einen Gefangenen macht. Und das war dann auch schon wieder ein geiler Wendepunkt. Und zwar,
0: er nimmt Tolwyn gefangen. Ja, sehr krass. Da habe ich auch damals gedacht, wow. Mhm. Und also es war ja so, dass irgendwo jemand flieht. Das sieht er auch von der Station oder von einem Schiff. Und ja, Moment, da ist doch einer, den schnappen wir uns mal schnell.
1: Genau. Ja, und Tolwyn erzählt dann einem was vom Pferd, dass er halt gehört hätte, es gibt Putschisten, man, man, spricht bricht ihn dann halt, bricht ja, ihn dann halt auf Caesar an. Und dann erzählt uns Tolvin, naja, ah es gab da auch mal Geheimprogramm, von dem hätte er auch nicht alles gewusst, das sogenannte GO-Programm. Und das war dann so, Kahn, da sollten halt Leute genetisch optimiert ja, genau. werden. Genau. Und äh, Caesar ist halt ein Produkt von diesem GO-Programm. Ja, und dann erzählt er halt, er will ja auch den Krieg verhindern und er ist ja so lieb und man ist doch auch so lieb und man kennt sich so lange, man hat so einen großen Bizeps und man soll ihn doch freilassen und macht man dann natürlich <lacht> alles nicht, ja. aber Maniac lässt sich einlullen von ihm mhm. Maniac lässt ihn dann wirklich frei. Ja, dann ist die Kacke wieder ein bisschen am Dampfen.
0: Ja, vor allem mit dieser Begründung, mit der er frei lässt. Aber es ist doch der Admiral. Genau. <lacht> ja. Aber dann
1: kommt auch ein Punkt, wo halt Decker und Maniac streiten und da gebe ich dann Decker den Vorzug und Maniac bekommt richtig schön mal einen aufs Maul.
0: Ja, ja, der bekommt richtig auf die Zähne. Genau. Und der ist danach auch ein bisschen sauer und das war mir auch egal. Nee, also
1: es ist so, wenn man, wenn man sich so entschieden hat, das wusste ich noch von damals, dann hilft Maniac einem da nicht mehr. Wenn man dann sagt, lösen und angreifen, könnte man nur lösen. Sorry, Boss, kein Bock. Und ja, genau. wenn man es umgekehrt gemacht hat und man muss halt irgendeine Basis infiltrieren, dann sagt Decker dann, ja, wir lassen uns jetzt mal Zeit und man muss dann halt noch mit mehreren Jägern und so kämpfen. Deshalb, das heißt, Armeniac war sowieso, hat ja eh nie gehört. Insofern war es wurscht.
0: <lacht> genau. Ja, jetzt weiß er, warum er immer nur Marshall geblieben ist. <lacht> genau.
1: Ja, dann konnte man sich halt mehrere Missionen halt aussuchen. Da hat ich mir aufgeschrieben, ich habe mich dazu entschieden, dann erstmal Jäger zu klauen. Dann ähm, kam eine Mission, wo Cat Scratch dann in Gefahr kam, als man einen Konvoi angreifen wollte. Und da konnte man dann entscheiden, ob man die Mission abbricht und ihnen hilft, oder ob man draufgehen lässt und den, Ko äh, den Konvoi dann halt kapert. Und gut wie ich bin, hatte ich ihn halt gerettet.
0: Ja, mal wieder mit Traktorstrahl. Genau, herrlich. <lacht>
1: In dem Moment hatte ich es wieder gerade so.
0: freut sich und ja, das haben wir jetzt noch gar nicht so erzählt. Sosa und eben dieser Cat Scratch, die haben so ein bisschen angebandelt.
1: Ja. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich ihn draufgehen lassen. Weder? <lacht> <lacht> Nö. Keine Ahnung, wo der ist.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht>
1: ja. Ja, und dann entdeckt man halt auch wieder einen Transport. Und Plyas findet dann an Bord diese Gulli-Deckel, so nenne ich so mal, also diese Flashpacks. Das ist die lustigste das ist Szene so im gesamten geil. Spiel. Das ist so <lacht> geil, er nimmt, er nimmt diese, ich sag mal, Mine ne, und lässt sie einfach am ja. um Boden fallen, hinten dran laufen alle, Panik im weg und er sagt dann so ganz trocken, Hm, ist nicht hochgegangen, <lacht> <lacht> scheint also von außen gezündet zu werden.
0: Ja, total. Auch diese Szene, er holt das so erst ans Ohr, schüttelt dran genau. und dann hält das so vor so lässt einfach auf den Boden
1: fallen ja, Wirklich mega. Aber stimmt, nee, da hatte ich jetzt gerade äh, Mist erzählt, man hat keinen Transport. Das war mit den Jägern, die man halt geklaut hat. Das waren nämlich diese Dragons gewesen, die man dann direkt auch aus dem Anfang vom Spiel sieht. Also die Schiffe, die es ja, auch tarnen genau. können. Und da erzählt er dann, diese haben einen ganz besonderen Antrieb, nämlich Antimaterie, was normal nur Großkampfschiffe haben, dass sie dadurch halt besonders flott sind und ja, sieht auch schon geil aus, muss man sagen.
0: Total, ja.
1: Ja, dann wird es jetzt ein bisschen tragisch. Man bekommt dann nämlich einen SOS-Spruch von einem Planeten und man will selber schauen, was da los ist. Schnappt sich dann halt so ein dragon also so hat ich zumindest gemacht, und fliegt dann, landet auf dem Planeten. Und da kommt dann raus, dass halt Biokonvergenzwaffen, ich liebe dieses Wort Biokonvergenzwaffen, eingesetzt werden. <lacht> und zwar in Form von Nanobots die wohl genetisch selektieren. 90 Prozent der Bevölkerung wären tot. Man sieht das dann auch noch, einen Doktor, den man dann trifft, der zuerst gar nicht mit einem reden will, weil man ja mit diesem vermeintlich fremden Schiff dort landet, die die Angreifer ja auch benutzt haben. Kann man mhm. dann schließlich auch überzeugen, dass man einen von den Lieben ist. Dann macht er halt so einen Leichensack auf, und da sieht man dann so richtig oh, krass. einen aufgelösten ja. Körper. Das sah schon geil aus. Der zieht so Fäden noch an dem Leichensack mit
0: sich. Das Auge ist so freigelegt. Also sah schon so richtig so. Bäh. Ja, chemische Massenvernichtungswaffe hat man hier eingesetzt. Da ja, Schon sehr, sehr hart. Ja, das, ist,
1: das Perfide war ja nicht chemisch. Es ging ja auf die Gene. Ne? Er erklärt ja dann ja, auch genau. man kann das ja genau selektieren. Wenn man sagt zum Beispiel Leute, die einen Körperfettanteil von so und so viel Prozent haben, kann man ausrotten und zwar ja halt ganz gezielt ja schon harter Tobak ne
0: kann man fast eigentlich schon sagen weil wir erfahren ja später wer eben dieser Antagonist hier ist so also ein bisschen Querdenker mhm. schon oder ja nur, <lacht> nur ein
1: kleines bisschen weil dann kommt nämlich direkt eine von den größeren Schlüsselszenen gegen Schluss also es nähert sich jetzt auch langsam dem Ende und zwar landet man mit dem Jäger auf einer geheimen Basis die man findet von ähm, diesen na, namenlosen, zeichenlosen Jägern, kann sich dort einschleichen. Da liegen dann auch überall diese Biowaffen, da liegen überall diese, ich sag immer, gulli deckel zu diesen Flashbacks.
0: Genau. <lacht> da
1: wird auch ganz cheesy, wird dann halt äh, eine Wache niedergehauen, man zieht die Uniform von ihr an und schaut sich mal ein bisschen auf der Station um und entdeckt dann gerade Tolvin, wie er so eine richtig coole Rede hält. <lacht> das ist... <lacht> Das war
0: schon. Ja, es passt so wie so eine Sektenanführerrede. Ich so fand Die stehen so auf so einem Podest irgendwie. Also ich
1: fand es sah aus, wie wenn du Arte einschaltest irgendwann und dann, oder Phönix und es läuft gerade Hitlers Helfer.
0: Okay. <lacht> Aber mich hat die Szene auch ein bisschen erinnert. Ähm, kennst du den Film Schlappebullen ja, nicht? Ja,
1: natürlich.
0: Ja, da gab es auch so eine Szene, als dieser. Bei den Pagans. Ja, ja, genau, da aufgetaucht ist und das sah genauso aus, also ein bisschen höher und unten die Fans und genau. die alle zugejubelt genau. haben.
1: Ja, jedenfalls Tolvin redet sich dann so ein bisschen in Wut, erzählt, dass das hier diese die, die Black-Lance-Truppe, so nennen sie sich, ist. Caesar ist der Kommandeur. Und ihrer Meinung nach war der Sieg über die Kirafi halt nur ein Glücksfall gewesen. Und dann sagt er halt ganz gezielt, dass über Genselektion die Spreu vom Weizen getrennt werden soll. Und währenddessen sieht sie bei uns. Wir versuchen zu flüchten und treffen dann kurioserweise auf die blonde
0: Biokonvergenz-Chemikerin. Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also wenn ich doch im Publikum als Christopher Play stehe und gucke... Admiral Holtwind zu Ja, war er in der letzten Reihe?
1: Nee, er war ganz in der letzten Reihe. Also das war nur weil der die genoptimierten Augen hatte. Ich glaube, jeder <lacht> andere hätte uns nicht <lacht> erkannt. <lacht>
0: Ah, da hält mir doch vielleicht irgendwie mal so also eine Schnauzbartbrille oder sowas an. Genau. <lacht> so.
1: also genau. Wie bei, ja, genau. Wie bei, wie bei Zach McRacken. Das wäre genau. ah, geil, genau. Ja, ja. Man, man flieht jedenfalls mit der Wissenschaftlerin. Das ist auch, das ist, das ist einfach nur witzig, ne? Weil er geht immer irgendwie in den Gang. Und die Heldentruppen laufen dann an dem Gang vorbei. Du gehst um die nächste Ecke, die Heldentruppen laufen in die andere Ecke rein. <lacht> ja, ja, genau. Das geht dann so gefühlt ein paar Minuten. Man entdeckt uns schließlich, die Wissenschaftlerin wird angeschossen, gibt uns noch einen USB-Stick mit, wo halt auch nochmal Pläne und so drauf sind. Ja, und man schafft es schließlich aber doch zu entkommen.
0: So ist es. Ja, also, jetzt wissen wir, wer hier der Riesenantagonist ist. Also, Caesar ist eigentlich auch nur ein Handlanger von eben
1: Admiral Tolvin. <lacht>
0: ja, und jetzt nimmt das Ganze noch viel mehr Fahrt ja, auf. Es wird also,
1: tragischer jetzt. Es wird jetzt, finde ich, ja, immer Es wird jetzt so ein richtiger
0: Thriller irgendwie. Genau, weil
1: dann hatte man die Möglichkeit, einen Präventivschlag zu führen. Hätte dann aber müssten Haufen Zivilisten töten. Da musste man irgendeiner so Superbasis vorbei. Und da hat sich dann auch wieder hat sich mal hier noch aufgeschrieben. Ich will keine Zivilisten töten. Das war dann auch eine harte Mission, muss ich sagen. Und da musste man war hart, die, war, ja. die war richtig hart gewesen. So, da musste man nämlich dann vorbei. Aber dann taucht Tolbin nämlich auf mit der Vesuvius. So, und der nimmt dann auch quasi das Ganze wie eine Herausforderung an, und da sieht man wieder diesen irregeilen Steuerknüppel an Bord der Vesuvius, der
0: irgendwie gefühlt. Ja, der hat hier aber zwei Krise. Richtig, genau. der ist, noch das ist ein Upgrade, der ist nochmal ein Tour, ja. Tour extremer. Ja. ja, aber ich habe mich gefragt, also das ist ja so wie so ein Verfolgungsjagd. Blair sagt hier, ähm, fliegen sie mit Gleichbleibender Geschwindigkeit weiter und äh, nähert sich quasi Tollwin mit dieser Visu. So genau. Von hinten irgendwie. Genau, und und man will sie verfolgen
1: und der dreht dann einfach und fliegt von drei auf uns zu. Da hatte ich mich auch gefragt, was du jetzt wahrscheinlich auch fragen willst, was ja. war die Intention dahinter? Einfach hinterher zu fliegen wie in einem unsäglichen Star Wars Film? Bis ja, es ja. noch geht? Oder äh, einfach zusammen auf der Erde ankommen und dann sagen, er war es? Nein, er war's, mein Er war's.
0: Ja, genau. Er hat, naja, es. Ja. Kommt, es kommen muss, gibt erstmal eine riesen Raumschlacht und danach für mich äh, ein richtiger Gänsehautmoment.
1: Genau. Weil Captain Eisen kommt
0: wieder und zwar mit. Das ist auch total geil gefilmt. Also man sieht erst, wie die Intrepid äh, verfolgt und zu Klump geschossen wird und das übermächtige Schiff auch so wie so ein Schatten schon so über einem schwebt und dann sieht man eine andere Kameraperspektive, wie so ein Jump-Point sich öffnet und dann noch so ein Teil daraus kommt und das ist schon ein gänsehaut ja, bei mir damals. das war
1: geil. Das war richtig geil. Ja. ja. Um, Blyers erzählt dann, dass er jetzt dieses Flashback alles soweit untersucht hat, dass man es benutzen kann. Man kann sich dann entschließen, ob man es gegen die Vesuvius einsetzt. Hat sich auch gemacht. <lacht> das war nämlich cool. Man musste dann nämlich wirklich in die Vesuvius reinfliegen. Und dieses Flashback dort dann zünden.
0: Ganz genau, ja. Und dann gibt es noch ein Final-Duell, sage ich mal, zwischen Player und Caesar.
1: Genau, Tolvin erzählt <lacht> nämlich dann noch, er wäre unbesiegbar und Caesar soll sich um uns kümmern. ja
0: Caesar Also eine riesige Herausforderung war es für mich irgendwie nee, nicht. Caesar also.
1: war gar nicht schwer, aber diese Missionskette, so die letzten drei, vier Missionen, naja, die genau. waren das härteste im ganzen Spiel. Also da muss ich sagen, da war das Balancing nicht so optimal, weil es war, fand ich, relativ einfach, bis so ein paar Ausnahmemissionen. War es alles so 0815? Und dann am Schluss wurde fand ich, übermäßig hart an manchen Stellen.
0: Ja, da hat es ordentlich angezogen. Ja, noch ja war so genau. richtig.
1: Ja, ja. Und, ähm, man will dann halt, weil Tolbin setzt sich ja schon auf die Erde ab zum Rad. Man schnappt sich dann, wie gesagt, schon diese Dragon. Das ist dann auch der Punkt, wo man dann Caesar noch kalt macht. Und da kommt ja eine Angriffswelle nach der anderen, ne, wenn man sich zur Erde durchschlagen will. Also, das war wirklich, das war ultra hart. Und Das geht so Knall auf Hall irgendwie. Ja, und dann kommen wir schon da quasi jetzt Herr in den Schluss, während Toll bin, nämlich gerade zum, jetzt wieder, jetzt müsste man Hall-Effekt runterlegen, weltraum Marshall <lacht> gekürt werden soll. <lacht> genau.
0: Ja, aber sehen, ob man mit Echo drunter. Ja,
1: das ist so geil. Ne? Weltraum Marshall. Ja, genau. Also, es ist, hat sowas wie von einer Hochzeit, die man verhindern will. Es fehlt nur noch, dass Paladin den <lacht> gerade so einen Ring ansteckt und man steht dann so, nein,
0: nein, Ja, es, äh, gefühlt hat, ähm, Taggart, also Paladin, hier auch irgendwie so, so ein, so ein Kirschengewand an. Genau. Und äh, macht so irgendwie so Bewegungen. Ja.
1: ja man ma platzt jedenfalls rein und dann sagt Taggart halt, keiner, der hier reden will, darf verwehrt werden, hier zu reden. Und da dachte ich mir auch, was ist denn das? Da kann jetzt jeder reinlaufen und einfach sagen, hallo, ich habe was <lacht> zu sagen. <lacht> ja, genau. So, und ja, da muss ich sagen, ja. da ging bei mir der Puls noch einmal hoch, weil das hatte ich nimmer in Erinnerung drin, weil nachdem du diese abartigen Missionen Stück am Stück musstest fliegen und man konnte nicht überall dazwischen speichern, weil das ja Fall ging, ja. musste man sich dann in diesem Schlussblätter, das man gegen Tollwind hält, Bestimmt noch so fünf bis sechs Mal hin und her entscheiden, damit er auch ja sich verrät vor dem ganzen Rad. Ne? Und da dachte ich mal, Alter, wenn ich jetzt noch irgendeinen Fehler dabei mache, wenn ich jetzt so einen Fehler mache, muss die ganze Scheiße wieder von vorne fliegen, raste <lacht> aus. Ne? Und dann wirklich, da hatte ich dann ganz sich, dass ich ja kein Fettnäpfchen dann mache, ne? Da hatte ich mal sogar jetzt stichpunktartig noch aufgeschrieben, dass ich erstmal als Kriegsaufhetzer dann... Äh, ne, warte, warte, warte. Nee, das ist zuerst spreche ich die Black Lens an, dann die Biowaffen, dann erzähle ich ihnen mehr, dann die genetische Optimierung, dann verrät Tolmen sich selber. Also das ging richtig, richtig lange, ne? bis der ganze Dialog dann zu Ende war.
0: Ja, das geht gefühlt irgendwie 10 oder 15 Minuten, das ja, Gesamt. Der, Gespräch. Das ist
1: irre lang, irre lang. Ja, und wenn man es dann, ich hatte es dann schließlich geschafft, es gab keinen Krieg, Tolvin kommt vor Gericht und dann wird es auch wieder geil, weil dann sieht man so ein paar Leute, wie sie vor dem Gericht stehen, quasi als Zeugen, da sieht man dann den Typ ganz am Anfang aus der Bar, dem hat noch das Getränk <lacht> ja, gemacht. genau und dann sagen sie alle so, geil, cheesy, Kriegsaufhetzer, er ist ein Kriegsaufhetzer.
0: <lacht> geht's. Ja, zeigen alle so mit dem Filz, selbst genau. Rossa steht da irgendwann und ja, die schreien und selbst und auch... Ähm Captain Eisen, also alle nacheinander dürfen das alles mal sagen. Genau.
1: Ja, in, in meinem Schluss war es dann halt so, dass Tolbin sich äh, selber umgebracht hat in Gefangenschaft, hat sich dann halt den Strick ja. genommen, aufgehangen. Und man sieht am Schluss dann noch Paladin, wie er uns besucht. Wir sind jetzt nur noch ein kleiner Fluglehrer. Ja, und dann war's das. Dann endet's bei mir mit den Worten, ich fliege jetzt erstmal ein wenig, man steigt vor seinen Kadetten dann in den Jäger, sagt noch, dass man von, von Maniac mal eine Weisheit mit auf, aufs Leben bekommen hat und die Endcredits setzen ein. So war es bei genau. mir.
0: Ich hatte mich damals mal anders entschieden und habe diese Megabasis kurz vorher äh, in die Luft gesprengt und dann kommt ein alternatives Ende. Da wird man nämlich genau wie toll, wenn so ein Super Admiral irgendwo und sitzt einfach einsam und verlassen auf so einer Station und äh, glücklich sieht Blair dann nicht aus.
1: Also ich weiß noch ganz von früher, das hatte ich jetzt auch nicht mal gespielt, wenn man verloren hatte glaube ich, war es doch so, dass Blair dann exekutiert wurde. weil ja, das ja, hat, wurde erschossen, Genau, ja. das hat sich bei mir nämlich so eingebrannt, dass man dann noch gefragt wird, Augenbinde. Und dann sagt er nämlich noch so ganz verächtlich, nein.
0: Ja, ja, genau. Ja, da sieht man aber auch nur so im Schatten irgendwo. Also, und ich hatte ein Spiel, wo man dann irgendwie ja, ja. erschossen wird. Ja. Genau, genau. Ja, ja, das war den commander super. 4. Also es
1: war echt wieder schön zu spielen, ne? muss man wirklich sagen. Also es hat nichts von seinem Reiz verloren.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, also die Videosequenzen, die schaue ich mir auch so immer wieder gerne an, vor allem auch so verschiedene Ausschnitte und sind einfach wirklich Szenen dabei, die haben sich mir komplett eingebrannt mm. und mm. definitiv eines oder das beste Spiel für mich aller Zeit.
1: Mm, nee, so weit würde ich nicht gehen, aber eins, eins der besten Spiel, das ist auf jeden Fall. Okay. Das ist auf jeden Fall. <lacht> Dieser Typ aus der Bar hatte ich noch ganz vergessen, den sieht man mitten im Spiel auch mal irgendwann, weil den nimmt man auch noch einmal gefangen sogar und, ja, stimmt genau. und kann dann auch wieder, wieder gehen lassen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat jetzt beim Wiederspielen, das war auch schon bei Wing Commander 3 so, ich hatte jetzt gespielt mit ähm, Competition Pro Joystick und ich weiß noch, damals hatte ich von Logitech, so ein Logitech Wingman war das gewesen. Die hatten ja noch okay. damals diesen alten Joystick-Anschluss. Es gab ja diesen game -Port damals an den PCs. Es gab ja, ja ganz, genau. ganz früher sogar noch Game-Cards, die man gebraucht hat, die überhaupt diese also Anschlüsse waren die, hatten. Die, ja,
0: Und, später waren diese Anschlüsse an Soundkarten. Richtig, Karten richtig. Dran. Später
1: war, wollte ich gerade sagen. Und ich weiß noch, das hat irgendwie mit diesem äh, Logitech Wingman das hat viel dazu beigetragen, dass man das Ganze realistischer aufgenommen hatte, weil der sich halt wirklich so richtig auch wie ein Flieger-Joystick halt angefühlt hat. Da gab es ja wie viel verschiedene. Es gab ja von Trustmaster, es gab ja, noch einen Logitech klar. Wingman Extreme. Ich weiß, mein Bruder hatte damals von Gravis äh, so einen ähnlichen Joystick auch gehabt. Und das hat schon viel dazu beigetragen. Also da muss ich sagen, das kam auf den Competition Pro, hat ein bisschen vom Spielgefühl nicht kaputt gemacht, aber ein bisschen rausgenommen.
0: Ja gut, ich war damals schon eher so dieser Maustastaturspieler. Unglaublich. Ich, ich habe das gar nicht so mit <lacht> Joystick gemacht. <lacht> ja, aber gut, ich kam damit einfach besser zurecht. Ja, ja klar, um <lacht>
1: Gottes Willen. Das, für mich ja. ist es heute unbegreiflich, wie Leute zum Beispiel Shooter, auf Playstations oder so mit diesen Playstation-Controllern spielen ja, können. Ja, das ne? kann ich auch. nicht. Ne? Das, das ist keine für Ahnung, mich unbegreiflich, ja. wie das funktionieren soll, weil da brauche ich auf jeden Fall Maus- und da brauche ich das äh, WASD. A S -D. Das, ja, ja, genau. anders gezeichnet, halt nicht, ne? <lacht> Da wäre ich, wenn, wenn ich dann schon diesen kleinen Joystick irgendwas in der Hand habe, also diesen Gamepad und müsste da, nee, unmöglich, geht
0: nicht. Verstehe ich ja, nicht. Ja, also ich hatte, das war Toizel's so Standard-Tastendruck damals bei Wing Commander, wenn man gestartet ist, erstmal F gedrückt, alle Waffen aktiviert und dann Steuerung G, damit die synchron feuern. Das war <lacht> so die Standard-Tastenkombination, die ich immer gedrückt habe. <lacht> ja, sehr cool. Ja.
1: Ich glaube, sonst würde ich, würd ich sagen, sehen wir uns irgendwann demnächst wieder bei Wing Commander 5. Ich habe es schon installiert.
0: Sehr gut. Ja, wie gesagt, achte mal auf die Stimme von Decker und auf den Captain.
1: Mache ich auf jeden Fall. Also ich weiß noch, schon mal ein bisschen Foreshadowing. 5 hat mich nicht ganz so gepackt. Aber ich glaube, das ging fast jeden so weil halt ein fast komplett ausgewechselter Cast dabei war, bis auf ein, zwei.
0: Und ja, also ich muss sagen, der fünfte Teil, den fand ich auch nicht schlecht. Aber der hat so dieses Mysteriöse noch mal drin gehabt mit diesen Insekten. Ja, Besen, aber, aber der war ja nie abgeschlossen, ja, glaube ich. oder Das, 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 ja, ging, das ja, schade, ging ja offen
1: ja. aus. Und sowas hasse ich ja auf den Tod. Das ist ja, genau ja. bei Serien, die, die nicht mal weiter produziert werden. oder so Da denke ich mir mal, warum? Naja. Ja, ganz genau. Ja,
0: naja. Super, sache ja, Vielen lieben Dank ja, gerne. fürs dabei sein. und ich schätze mal, wir müssen es nicht nochmal neu aufnehmen. Nee, heute halt nicht.
1: Das QM-Team sagt das alles in Ordnung. Ich sehe hier Daumen hoch.
0: Genau, super. Ja. ja, vielen lieben Dank nochmals und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Jo, ciao. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de bei Twitter unter retrocast.de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info@retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.